0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه الطيبين الطاهرين الميامين وصلنا إلى الكلام على بيان كيفية تجهيز الميت وصلاة الجنازة غسل الميت وتكفينه يعني بعد الغسل والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية على كل من علم بحاله هذا إذا كان الميت مسلما ولو طفلا إذا ولد حيا كيف نعرف أنه ولد حيا؟ بعلامات منها بصياحه إذا صاح أو تحرك تخي تحركا اختياريا فبهذا يعلم أنه حي فهذا الطفل الذي ولد حيا يجب له أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن أما الكافر الحربي والمرتد فلا يجب لهما شيء من ذلك أما الذمي يعني الكافر الذي يدفع الجزية لخليفة المسلمين فوجب لذمي تكفين ودفن إن لم يقم بذلك أهل ملته ولم يكن هو عنده مال يكفي لتجهيزه لكن لا يدفن. في مقابر المسلمين انما في مقبره اخرى ووجب لسقط ميت وهو الذي لم تظهر فيه اماره الحياه يعني لم يصح ولم يعني لم يبكي مثلا ولم يظهر منه حركه اختياريه هذا السقط الميت يجب له غسل يعني ظهد ظهرت فيه خلقه ادمي فهذا وجب له غسل وكفن ودفن ان ظهرت فيه كما ذكرنا خلقه ادمي اما اذا لم تظهر فيه خلقه الادمي هذا يندب ان يلف بخرقه ويدفن يسن ليس فرضا ولا يصلى عليهما اي على الذمي لانه ليس مسلما ولا يجوز الدعاء لغير المسلم بالرحمه بعد وفاته ولا يصلى على السقط لانه لم يولد حيا ومن مات مسلما في قتال الكفار ولو كافرا واحدا بسببه بسبب القتال هذا كفن في ثيابه لو كانت ملطخة بالدم يكفن في ثيابه ندبا فإن لم تكفه ثيابه زيد عليها يعني هذه الثياب التي مات فيها إذا لم تكفه زيد عليها إلى ثلاث لفائف ويدفن في مقابر المسلمين وهذا الشهيد لا يغسل لأن الله تعالى طهره من ذنوبه بالشهادة ولا يصلى عليه لأنه شهيد معركة يعني لا يجوز الصلاة عليه وهذا الشهيد الله تعالى يغفر له ذنبه كله قال وأقل الغسل للميت إزالة النجاسة إن كانت على بدنه يعني أن يزيل النجاسة عن بدنه وتعميم يعني استيعاب جميع جسده بشره وشعره وإن كثف الشعر مرةً واحدة هذا الواجب بالماء الطاهر المطهر والأفضل التثليث آه ذكرنا تعميم البشر والشعر يعني هذا ليس كالوضوء في الوضوء قلنا إذا كان شعر لحيته كثيفاً يكفي غسل الظاهر لا يجب غسل باطن الشعر شعر اللحية أما في الغسل كما ذكرنا في الغسل من الجنابه يغسل ظاهره شعر اللحيه وباطنه كذلك بالنسبه للميت يغسل ظاهره شعره وباطنه واقل الكفن للميت ساتر يستر جميع البدن الا راس محرم ووجه محرمه المحرم بالحج او بالعمره لا يغطى راسه في الكفن في التكفين والمراه التي هي ماتت في الاحرام هذاك المحرم الذي مات وهو محرم في الحج او في العمره والمراه ماتت في الحج او في العمره وهي محرمه هي احرامها في وجهها فلا يستر وجهها بالكفن فاقل الكفن ساتر لجميع البدن وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه يعني ثلاثة أقمشة يلف بها توضع الواحدة فوق الأخرى ويلف بالأولى ثم بالثانية ثم بالثالثة هذا لمن ترك تركة زائدة على دينه أو لم يكن عليه دين أصلاً ولم يوصي كذلك ولم يكن اوصى بترك اللفائف الثلاثه فان اوصى بترك تكفينه باللفائف الثلاثه فهنا الواجب في حقه ان يكفن بما يستر بدنه يعني لو بلفافه واحده واقل الصلاه على الميت ان ينوي فعل الصلاه عليه يعني والفرض والتعي ويعين انه يصلي الجنازه يعني يقول اصل بقلبه بنيته في القلب اصلي فرض الجنازه اصلي فرض الجنازه ويقول الله اكبر آه يعني وهو قائم يقول الله اكبر وهو قائم يعني مع تكبيره الاحرام ينوي فرض الجنازه على الميت هذا ان كان قادرا على القيام يصلي قائما ثم يقرا الفاتحه والفاتحه لا بد منها ويندب ان تكون الفاتحه بعد التكبيره الاولى لكن لو اخرها لما بعد التكبيره الاولى يجوز ولا بد من مراعاة شروط الفاتحة يعني أن يأتي بها بالتشديدات وبالترتيب وبالموالاة كما في الصلوات المفروضة المكتوبة ثم يكبر مرة ثانية بعد أن قرأ الفاتحة يقول الله أكبر ثم يقول بعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد هذا أقلها آه ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية التي تقرأ في الصلاة أحسن لكن يكفي لو قال اللهم صل على محمد وهنا ليس له تقديم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكبيرة الثانية يعني لا يفعلها قبل التكبيرة الثانية ولا يؤخرها إلى ما بعد التكبيرة الثالثة بل لا بد أن يأتي بها بعد التكبيرة الثانية هذا محلها ثم يكبر مرة ثالثة أي يقول الله أكبر ويدعو للميت بخصوصه يعني اللهم اغفر له وارحمه يدعو بدعاء أخروي من نحو ما ذكرنا اللهم اغفر له وارحمه اللهم جاف القبر عن جنبيه اللهم أسكنه فسيح جناتك وما وما هو من نحو ذلك؟ والأكمل أن يقرأ الدعاء المأثور كأن يقرأ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغ... كأن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله في الصلاه على بعض الموتى ويوجد روايات اخرى في من الدعاء الماثور الذي يدعو به في صلاته على الميت ثم يكبر المرة الرابعة يقول الله أكبر ثم يسلم فيقول السلام عليكم والأحسن قبل أن يسلم أن يعود إلى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة يعني ويدعو للميت ويدعو للمؤمنين يعني كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله هذا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم ولا بد فيها يعني صلاة الجنازة من استيفاء شروط الصلاة أليس من شروط الصلاة استقبال القبلة فمعناه يستقبل القبلة والطهارة عن الحدثين وعن النجاسة الغير معفو عنها كذلك ولا بد فيها من ترك المبطلات يعني ما أبطل الصلاة أبطلها وأقل الدفن للميت أن يدفن في حفرة تكتم رائحته بعد ردمها وتحرسه من السباع لأن السبع يشم الرائحة إذا لم يكن معمقا كما ينبغي القبر يشم السبع رائحته فينبش القبر ويخرج الجثة بد أن تكون الحفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع من أن تنبشه وتأكل جسده ويسن للإتيان بالأكمل أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة يعني قدر ما يقوم يقف ويبسط يده مرتفعة يعني وهذا قدر أربعة أذرع ونصف يعني بذراع اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين كذلك أن يوسع القبر وأن يوجه الميت يعني ان يوجه صدره الى القبله هذا يجب واجب بان يضجع على جنبه مستقبلا القبله ولا يجوز الدفن في الفسقيه، فسقيه هي بناء يدخل فيه الميت على الاخر قبل بلا الاول وهذا لا يمنع الرائحه اللي بيقولوا له الخشخاشه فهذه حرام الدفن فيها لأن فيها إهانة للميت هذا ليس تشريفاً للميت بهذا انتهى الكلام على الجنازة وتجهيز الميت أسأل الله العلي القدير أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين ومن عباده العاملين بالعلم الصحيح ومن الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر وسبحان الله والحمد لله رب العالمين